0: La mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 11 de abril les cuento que a esta hora en Santiago hay 6,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar a los 24 y se esperan cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, para hoy por lo menos en la capital. Si nos vamos a otras zonas como Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 20 acompañado de cielos totalmente despejados, pero van a tener viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción, 5 grados, máxima de 17. Cielos principalmente despejados, pero va a ir variando nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde, acompañado de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, también les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora, 8 grados. La máxima va a llegar hasta los 3 y se espera que esté totalmente cubierto con lluvia débil según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Por supuesto esos son los lugares donde nos escuchan ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric realizó un balance a un mes de la instalación de su gobierno, donde dijo que despegaron con turbulencias. El mandatario hizo un llamado a sus ministros a analizar las razones de estas turbulencias y mencionó que echarle la culpa al clima o al avión que les tocó no es, es insuficiente. El ministro Mario Marcel enfatizó que los parlamentarios lo que pueden hacer hoy es tomar una decisión valiente respecto al quinto retiro del 10%. El jefe de la cartera de Hacienda comentó además que este domingo el gabinete se reunió con el presidente Boric para ordenar las prioridades y ver temas más profundos. La titular de Desarrollo Social afirmó que el plan de apoyo económico del gobierno tendrá efectos ahora ya y durante el segundo semestre. Janet Vega aseguró que la iniciativa de 21 medidas impulsada por el gobierno de Gabriel Boric estará enfocada en reducir la inequidad existente en el país. Según la última encuesta ACADEM, un 51% de los consultados estaría de acuerdo con incorporar una tercera alternativa, el plebiscito de salida de la nueva constitución. El sondeo reveló que un 38% votaría a favor de una eventual vía que plantea que el Congreso redacte una nueva constitución y posteriormente se plebiscite, mientras que el 32% de los votantes aprobaría y el 23% rechazaría. Por otra parte, la desaprobación del presidente Boric registra un alza de un 21% en un mes. El gobierno confirmó que se abrirán los pasos fronterizos terrestres a partir del primero de mayo. El Ministerio de Salud anunció el martes la medida, este martes la vas a anunciar, y que van a ser específicas desde el punto de vista sanitario. El Instituto Nacional del Deporte confirmó la cancelación del show de Metallica en el Estadio Nacional. El organismo descartó la utilización del Coliseo Ñuño Hino para dicho evento tras retrasos en obras de proyecto Parque Estadio Nacional. En noticias internacionales, Emmanuel Macron ganó en la primera vuelta presidencial y se enfrenta a Marine Le Pen en el balotaje del 24 de abril. El mandatario se impuso con un 27,41% a la candidata de ultraderecha que reunió el 24,03% de apoyo. Apenas se conocieron los primeros resultados, recibió el apoyo de los candidatos de derecha, ecologistas, socialistas y comunistas para la segunda vuelta. López Obrador seguirá la presidencia de México tras un referéndum con baja participación. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, entre el 90,3 y 91,9% de los electores votaron a favor de que el mandatario siga en la presidencia, frente al rango de 6,4% a 7,8% que apoyaron revocarle el mandato por pérdida de confianza. Joseph Borrell afirmó que las tropas del Kremlin se preparan para un nuevo ataque en el Donbass, el alto representante de la Unión Europea dijo que Rusia está nuevamente agrupando las fuerzas en el este de Ucrania para una nueva ofensiva. Y en el deporte, Unión Española logró una importante remontada 2 a 1 ante Colo-Colo en el Estadio Santa Laura y se le sumó como líder del campeonato nacional. Ambos empatados con 17 puntos en la tabla de posiciones. Ahora, los salvos empiezan a pensar en el duelo del miércoles contra Alianza Lima por la Copa Libertadores, en tanto que Unión Española va a visitar el viernes a la Serena en el eh, torneo local. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Ya ayer, el presidente Gabriel Boric lideró una reunión de trabajo con su gabinete para acordar los puntos, las propuestas de la gira nacional Chile Apoya, así también abordar los primeros días de gobierno, ya este primer mes. Al llegar a la Casona Compañía, en el barrio Yungay, esto es la comuna de Santiago. El mandatario señaló que ya se cumple un mes y que es importante hacer un balance de este primer mes y desplegarse en terreno en todo el territorio nacional. En esa misma línea, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo eh, que era un encuentro, el primer encuentro del gobierno y que van a hacer un balance de las cuatro primeras semanas de la instalación. Y luego dice eh, en la previa, en todo caso de esta reunión, que iban a proyectar lo que queda de trabajo para el mes y probablemente un despliegue en regiones. Todo el balance tiene que ver con evaluaciones tanto positivas como autocríticas eh, De estas cuatro semanas principalmente Y tras la cita que se extendió por más de dos horas eh, la ministra Vallejo se refirió a los puntos abordados y realizó una autocrítica. Dijo, porque evidentemente ha sido un proceso de instalación dificultoso, hemos tenido algunos problemas que hemos ido enfrentando y que por cierto da cuenta de que no basta con decir que somos un gobierno nuevo, un gobierno que se instala desde cero, sino que también requiere reconocer que podemos hacerlo mucho mejor. Y eso dice, ha sido parte de la discusión evidentemente, que se necesitan reforzar los equipos, de cuidar mucho también las eh, posiciones que tienen y reforzar la cohesión y el trabajo que están desarrollando es lo que decía la ministra Vallejo. Así también destacó los primeros avances del gobierno. Dice que en primer lugar la adhesión del acuerdo de Escazú es un compromiso que tienen con la ciudadanía, con los movimientos medioambientales que hicieron durante la campaña. La urgencia a la ley para una vida libre de violencias a las mujeres hemos avanzado en el levantamiento de querellas por ley de seguridad Interior. La constitución eh, de un plan de reparación de pymes que se viene eh, y que se vieron afectadas durante el estallido social también. Y por otra pla por otra parte, digo, está el plan de recuperación inclusiva que abordaron en el encuentro los ministros y ministras y que consiste en enfrentar un alza en el costo de la vida y para impulsar la generación de empleos y alivios en el sector de rezagados, apoyar a quienes han eh, abandonado el mercado laboral para ejercer labores de cuidado y así revertir también las dificultades que ha dejado esta pandemia. Respecto a los primeros acuerdos, la ministra Vallejo detalló que parte del eh, ministro de Transporte eh, el martes ya se va a regiones pero se va a desplegar todos y todos quienes estén en regiones eh, para hablar de este plan y escuchar a la ciudadanía. También para poder constituir los gabinetes regionales, reuniones con los gobernadores, delegados presidenciales, entre otros. Recordemos que el pasado 7 de abril, el gobierno presentó ya los principales ejes del plan que incluyen el congelamiento de tarifas del transporte público, la contención del precio del combustible, la extensión del IFE hasta septiembre, el IFE de amplia cobertura, elevar el salario mínimo, subsidio protege y apoyo a las pymes. Es parte de este plan eh, Chile apoya que dio a conocer el gobierno la semana pasada y que buscan desplegar durante los próximos días, pero también esta reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric fue también para poder analizar lo que ha sido los primeros meses de gobierno, hacer una autocrítica, y también se le prestó apoyo a la ministra Iskia Sitch, tras los episodios bastante complicados que tuvo la semana pasada, cuando en una comisión de la Cámara de Diputados eh, culpó al gobierno anterior de haber escondido un avión de migrantes que se supone que se iba fuera del país, que retornó con todos los migrantes y esa información resultó ser totalmente falsa. Seis de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: En otras informaciones también se conocieron los resultados de una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Academ, la cual reveló que el 51% de los consultados estaría de acuerdo con la incorporación de una tercera alternativa para el plebiscito de salida. El sondeo dio a conocer que si prospera, este eventual escenario que plantea que el Congreso redacte una nueva Constitución y posteriormente se plebiscite, un 38% se inclinaría por esta vía, mientras que el 32% de los votantes aprobaría y el 23 rechazaría. En el mismo contexto que enfrentará nuestro país en septiembre próximo, se mantiene la diferencia existente en eh, a favor de la intención de votar rechazo en el plebiscito de salida con un 44% respecto de quienes votarían apruebo, que está en un 39. Y en cuanto a las principales razones para aprobar, los consultados se inclinaron por la necesidad de cambiar eh, profundamente la Carta Fundamental, que dicen que actualmente está obsoleta con leyes retrógradas, que nació en dictadura y que estaría cumpliendo con demandas sociales y de igualdad. Por otra parte, entre los motivos para rechazar el texto está el desacuerdo con las propuestas en general, la desconfianza a los constituyentes y que no se discutirían temas importantes o de interés ciudadano. A la vez, el 56% de quienes están indecisos se debe al desconocimiento a que están informados o, que enti o no entienden del tema. A su vez, la confianza en la Convención Constitucional consignó un leve aumento de dos puntos porcentuales en comparación a la semana pasada, llegó al 46%, y en tanto la desconfianza bajó tres puntos, quedando en 52%. Ahora, si hablamos del de presidente Gabriel Boric y de su gabinete, la encuesta reveló que en la primera semana de abril el 44% aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric. No obstante, la desaprobación registró esta semana un incremento de 6 puntos, llegando al 41%, y completando de esta forma un alza de 21 puntos en un mes. En general, los atributos del mandatario se mantienen estables salvo por la capacidad de manejo de pensiones que está un 57%, un descenso de nueve puntos. Autoridad y liderazgo, que también baja siete puntos. Se comunica de manera clara, tiene una caída de seis puntos y que mantiene el orden público, baja seis puntos también. En cuanto al enfrentamiento de la delincuencia y el narcotráfico, baja seis puntos y está en un 32%. Respecto a su gabinete... La ministra Isquia Sicha registró un desplome de nueve puntos porcentuales en su aprobación, alcanzando un 45% versus un 50% que la desaprueba. Los titulares de educación, Marco Antonio Ávila tiene un 72%, Hacienda Mario Marcel con un 70% y se mantiene como los dos mejores evaluados en esta última medición que hace CADEM y que se conoce el día de hoy. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos, en Duna
0: a propósito de la convención, un intenso debate se prevé para el día de hoy en el Pleno, en el que se van a revisar un nuevo informe de la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. En ese marco, los constituyentes anticipan que la sesión va a estar marcada por la revisión de los nuevos artículos de la justicia indígena. La comisión cambió el nombre de sistema jurídico indígena a Sistema de justicia indígena y se introdujo también un artículo 24 bis que le da la opción de escoger el sistema judicial el que quiera acudir, que sería uno de los más discutidos hoy, y que según eh, los constituyentes, no alcanzaría los dos tercios de ser aprobado. Para Mauricio Daza la de, de Independientes por una nueva constitución. Uno de los artículos que tendrá más dificultades es el de los límites de justicia indígena. Va a ser un tema que sin duda va a generar un intenso debate decía el convencional. La comisión aprobó una norma la cual dispone que solo se aplicará los conflictos entre miembros de una misma comunidad y quienes en todo evento tienen el derecho a optar por someterlo al sistema nacional de justicia. El constituyente de pueblos originarios, Luis Jiménez comentó que eh, no hay los dos tercios para el tema de derechos a opción y que sea una justicia solo para pueblos originarios. Eso va a quedar regulado a la ley. Eh, pienso que no es una mala opción, decía este constitucional. Y a su juicio esto es materia de la ley que ya se debe adecuar a la realidad de cada uno de los pueblos indígenas. Según análisis, por ejemplo, del convencional Rugiero Cosi, eh, existe el riesgo de que estos límites sean rechazados por el pleno, lo cual sería dramático. Cosi recordó que en la comisión no hubo votos suficientes para dejar fuera de la justicia indígena a los asuntos penales. Esto se rechazó y eh, es problemático, dice, porque frente a un mismo delito podrían existir penas diferentes e incluso abriría un espacio de impunidad para delincuentes que pertenezcan a una etnia indígena. Si eso lo llevamos a la macrozona sur, lo que tendremos es a narcotraficantes, ladrones de madera y terroristas que no serán juzgados o recibirán penas ridículas. Nadie con sentido común en un pueblo mapuche quiere eso, pero desgraciadamente algunos escaños reservados y movimientos sociales buscan favorecer los intereses de quienes recurren a la violencia y el crimen organizado sobre todo en la macrozona sur. Algo que descarta, en todo caso, el convencional Jiménez, quien asegura que los aymaras creen que los atentados incendiarios, homicidios y violaciones deben estar en manos de la justicia ordinaria. Bueno, la otra modificación que se conocerá en esta materia es el artículo 24, que despierta mayores consensos y se espera que se apruebe la jornada de hoy en el Pleno. Eso refiere al recurso de revisión ante la Corte Suprema de resoluciones a la justicia indígena. Según lo que explica el convencional Jiménez, con el recurso si se llegó a un amplio acuerdo, dada la unidad de jurisdicción que se garantizó en lo personal, estaría por suscribir lo que eh, conozca la Corte Suprema. Aunque creo, dice, que podría haber sido la Corte Constitucional quien lo viera. Es necesario el recurso. Esto eh, En esto dice hay más piso. El otro debate será el Consejo de Justicia, encargado del nombramiento de magistrados temas disciplinarios y administrativos. Si bien aumentó de seis a ocho jueces los 17 integrantes de esta instancia, no quedó eh, integrado mayoritariamente por jueces como recomendaron organismos internacionales. Otros dos serán funcionarios del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares, dos de pueblos indígenas y cinco elegidos por el Congreso. Previas eh, temas correspondientes por concurso público a cargo del Congreso de Alta Dirección Pública. Para la derecha el cambio no es suficiente, según lo que explicaban, es... Eh... Inentendible la tosudez de algunos constituyentes. La Comisión de Venecia, las Facultades de Derecho, la Asociación de Magistrados y la Corte Suprema pidieron una sola cosa, que el, la composición del Consejo de la Justicia existiera una mayoría de jueces y juezas. Así de simple. Sin embargo, se ha insistido en la composición que deja a los jueces en minoría dentro del órgano con 8 a 17 miembros, es lo que dicen los convencionales de derecha. Pese a las críticas, se espera que este artículo tenga dos tercios, eh, no tiene la mayoría de jueces, pero el número es alto, es un buen dise diseño, concluye el convencional Viera. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando la jornada del día de hoy, se espera que hoy se apruebe el periodo de 14 años a los cargos de los ministros de la Corte Suprema, y luego se verá con una transitoria que solo sea para nuevos integrantes. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y en el ámbito relacionado a lo sanitario, el próximo primero de mayo se van a abrir los pasos fronterizos terrestres del país, según informaron desde el gobierno. Esto a través de un comunicado del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores y también de Salud. Esta decisión se había previsto por las autoridades en el contexto de una mejora en la situación epidemiológica. Con respecto a las medidas que se tomarían en este sentido, se detalló que van a ser informadas ya mañana martes por la cartera de salud cuando está establecido el balance sanitario además reiteraron la plena vigencia de las normas generales que regulan el ingreso al país por los diferentes pasos fronterizos el jueves recordemos ya el ministro de interior argentino Eduardo de Pedro publicó en su cuenta de Twitter que había conversado con la jefa de la cartera chilena Siches, quien le confirmó que desde el primero de mayo vuelven a abrir todos los pasos terrestres que unen a Argentina y a Chile y en la publicación subió un comunicado de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, institución dependiente de la Cancillería en donde se especifican tres medidas de las cuales se van a realizar en esta apertura. El mismo documento fue compartido desde la cuenta de la Embajada de Argentina y en él se detalla que para cruzar al país se va a exigir la declaración obligatoria de viajeros y la exigencia de vacunación al ingreso. Además, se van a realizar exámenes PCR de forma aleatoria y también los test de antígenos. Sin embargo, el subsecretario de Salud pública Cristóbal Cuadrado apuntó al ser consultado por CNN Chile que para entonces no habrá ninguna información oficial por parte del Ministerio de Salud y otros organismos relacionados con la decisión de la apertura de frontera y que en ese momento iba a ser informado oportunamente a la ciudadanía. Así que se espera que mañana se tenga más información al respecto en este balance sanitario que hacen las autoridades de salud desde la semana pasada. Y a propósito del ámbito sanitario, el Minsal, difundió en su página web el calendario de vacunación para esta semana a fin de poder continuar con el proceso de inmunización masiva a la población. Así de acuerdo al informado por la cartera, esta semana continúa la administración de la segunda dosis de refuerzo para la población general, específicamente para las personas de 18 o más años y que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 17 de octubre del 2021. Junto al anterior, esta semana, se comprend, que comprende desde hoy día hasta el domingo 17, se va a vacunar a las personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 12 de diciembre. Y además, se va a inocular a los funcionarios de salud del sistema público y privado que hayan recibido su tercera dosis hasta el 12 de diciembre del año pasado. En tanto, la tercera dosis será administrada a las personas vacunadas con esquema completo hasta el 12 de diciembre y desde el Minsal indicaron que esta semana también se va a inmunizar con primera dosis a todas las personas de tres años o más. Así que es parte del balance eh, y del, de los documentos de la cuarta dosis, sobre todo para las personas que ya se tienen que comenzar a vacunar. La dosis de refuerzo hasta el 17 de octubre, entonces los que se hayan vacunado con tercera dosis hasta esa fecha, hasta el 17, se pueden vacunar desde esta semana con la cuarta dosis de refuerzo. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna
0: 89.7 En el ámbito internacional vamos a estar mirando dos cosas Francia y México Partimos con Francia porque las urnas eh, calcaron los sondeos ya de la primera vuelta de las elecciones presidenciales sin sorpresa y cumpliendo el guión que había dibujado Manuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán entonces en segunda vuelta, que se va a celebrar el próximo 24 de abril. Con el 97% de los votos escrutados, el actual jefe de Estado y candidato a la reelección ha obtenido un 27,6% de los votos en la primera vuelta celebrada ayer domingo, frente al 23,41% que tuvo la ultraderechista Marine Le Pen. Ambos con visiones antagónicas, por supuesto, del país y de Europa, están a solo cuatro puntos, una diferencia más que ajustada. Eh, y por supuesto que es más ajustada aún que lo que se vio en 2017. Aunque a Macron le da cierta ventaja el hecho de que la mayoría de los candidatos eliminados ha pedido de manera tajante a sus votantes el apoyo para él para el próximo 24 de abril, con el objetivo de frenar a la ultraderecha. El candidato de Francia insumisa, eh, la única esperanza de la izquierda en estas elecciones ha creado la sorpresa porque se quedó con el tercer lugar, pero a medida que avanzaba el escrutinio adelantaba terreno y se quedaba con el 21,95% de los votos según el último dato eh, a solo un punto de Marine Le Pen el cuarto lugar se fue para el ultraderechista Eric Semour eh, eh, que adelantó a la candidata conservadora eh, Valier-Presés a quien eh, tuvo el quinto lugar así que bueno, se define eh, la segunda vuelta presidencial en Francia, va a ser el próximo 24 de abril y se va a enfrentar ahí Emmanuel Macron que tiene la ventaja junto a Marine Le Pen que, eh, tienen bien pocos puntos de diferencia para este, esta segunda vuelta. Y nos vamos también a México, porque con una participación inferior al 20%, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ha obtenido un abrumador apoyo del 90% de los votantes en la consulta de revocación para eh, que prosigan el mandato hasta el año 2024. Entre un 90,3 y un 91,9% de los electores eh, que han acudido a las urnas, han votado a favor de que el presidente continúe en su cargo los tres años que le restan de mandato, mientras que entre un 6,4 y un 7,8 ha preferido la, la revocación según lo que se informa desde el INE. La participación eh, ha estado entre el 17 y el dieciocho por ciento de los electores, una cifra muy lejana al cuarenta por ciento necesario para que la consulta sea vinculante, de acuerdo a los datos preliminares. La baja participación constituye, según algunos analistas, un revés político para López Obrador y un respaldo a los partidos de oposición, a pesar de que por parte del partido del presidente Movimiento Regeneración Nacional, el Morena, ha habido celebración. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y la aceleración de los delitos por parte del crimen organizado en medio de la pandemia global y un incremento en las transacciones locales producto de la mayor liquidez se llevaron a que el número de operaciones sospechosas así como los indicios de lavado de activos y financiamiento terrorismo se dispara el año pasado sobre todo. El incremento de estos eh, envíos se explica, dice el informe de la Unidad de Análisis Financiero, eh, por el mayor reporte de los bancos. Da cuenta que durante el periodo desde 2021, el envío de reportes de operaciones sospechosas ascendió a 9.738, un alza de un 57% respecto al año anterior, según lo que eh, indica este análisis. Así que dice que eh, el alza de 57% no solo se explica por la tendencia creciente de personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de entidades de reportes de la UAF eh, sino también por la mayor reportabilidad de los bancos y del sector eh, financiero y el aumento de las transacciones, según lo que se destaca el día de hoy. Y por último también eh, contarles del de ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ante la incertidumbre económica que se está viviendo, eh, él dice respecto a la nueva constitución, yo les digo que esperen el texto final. El ministro de Hacienda llamó a tener paciencia a quienes planean o creen que el trabajo de la convención constitucional está generando incerteza para el futuro de la economía y del sector privado. Yo les digo, dice Marcel, esperen el texto final, no confundir las cosas que se discuten, la idea, las mociones, con lo que saldrá finalmente en el texto, dijo el secretario de Estado frente a las voces de alerta que han levantado por las normas que han estado siendo aprobadas tanto en las comisiones como en el Pleno de cara a la nueva constitución. 6 con 56 ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl ¿Y te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual? Con el crédito de consumo de Banco Consorcio es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilios de compañía y apoyo que incluye actividad física y cognitiva. Visita www.libap.cl. Nos vamos bien a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, Sigan en la compañía de Radio Duna.